0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nächste Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen, Leute. Schönen guten Morgen. Montag. Sch- Morgen, Morgen bei uns. Montag, Morgen bei uns.
0: Ähm, wie geht's dir, Sophia? Ich bin topfit. 7.30 Uhr aufgestanden. Wecker hat geklingelt. Sonne hat geschienen. Herrlich.
1: Ich habe ja das Gefühl, die hängen noch so kleine Staubpopel aus der Nase.
0: Nee, es war sehr, sehr unstaubig. Ich war auf dem Hurricane-Festival genau. und es war gefühlt das erste Mal gutes Wetter seit 2006. Und äh, sie haben jetzt Rasen gepflanzt, das heißt, es ist überhaupt nicht mehr staubig gewesen.
1: Ach krass, echt?
0: Ja, man hätte mit weißen Sneakern da rüber flanieren können. Nein,
1: wirklich? Ja. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil so Festivals werden ja immer mehr Fashion Fashion, Fashion und Lifestyle. Ja, auch und
0: Presented und bei Otto diesmal.
1: Wirklich? Ja. Ach krass.
0: Generation Year war der Hashtag. <lacht>
1: Echt? Ja. Generation Yeah? Ja. Mit Y? Ja. Okay, heftig.
0: Ja, also ich war nicht bei diesem großen Otto-Stand, aber wahrscheinlich hatten die da sehr, sehr coole Festival-Fashion.
1: Ja, das hat sich auch verändert, ne? Ich weiß nicht, ja. wann warst du zum ersten Mal auf dem Hurricane?
0: Ich habe das auch überlegt. Also entweder 2005 oder 2006. Und äh, ich bin mir sicher, dass ich 2006 da war. Und das sind jetzt zwölf Jahre, wo ich jedes Jahr auf dem Hurricane war.
1: Das ist echt heftig. Ja. Und Fashion hat sich schon verändert, ne? Also gefühlt waren das am Anfang war schon... War keine Fashion. ne null, oder? Nee. Da, war, da waren halt viele Leute mal in so Kostümen oder so. Ne? so ja, so. aber auch
0: nicht so viel wie jetzt, ne? Aber es ist auch einfach, diese ganze Festivalindustrie hat sich ja in den letzten Jahren, ich glaube, es hat auch schon seinen Peak erreicht, aber da hat sich ja die Mode drum entwickelt und äh, Otto ist jetzt auch da. Und die Supermärkte gehen drauf ein und verkaufen Zelte. Ähm, ja. Es ist ein Ding.
1: Ja, wie war denn das für dich jetzt, als Besucher mal da zu sein? Wir spielen ja dieses Jahr so wenig und ich muss sagen, ich finde das voll schwierig, damit umzugehen, weil ich sehe die ganze Zeit von unseren ganzen Freunden und den ganzen anderen Bands, auf Instagram sieht man jedes Wochenende, wo die ganzen Bands so gerade spielen und was für geile Festivals die gerade so erleben. Und ich habe manchmal das Gefühl, man ist so ähm, der der kranke Junge, der der zu Hause liegt. (lacht) Man darf nicht. Und dann am nächsten Tag so
0: die Partyfotos sich mal anguckt. Ja, also ich war nicht eifersüchtig, nicht auf der Bühne zu stehen. Okay. Habe ich das doppelt verneint? Kann sein. Äh, nee, es war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich habe es, äh, das heißt, ich bin jedes Jahr da, auch wenn wir nicht spielen. Aber ich habe es sehr genossen, einfach da zu sein und die Band zu gucken, auf die ich Lust habe und äh, eine gute Zeit zu haben. Und die hatte ich. Und was hast du besonders gesehen?
1: Nee, Ähm, stopp. Bevor du das erzählst, möchte ich dir noch mal kurz ähm, Props geben an dieser Stelle. Ja,
0: für meine Insta-Story. Für
1: deine Insta-Story, die war (lacht) nämlich sehr gut. Und ich dachte, ähm, für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, Sophia hat eine Insta-Story gepostet vom Hurricane, wo sie gesagt hat, Leute, wir haben kein Bier mehr. Bier ist alle. Wir brauchen mehr Bier. Und fünf Minuten später ähm, hattet ihr ein Bier bekommen. Ja, da hatten wir ein Bier in der Hand. Das fand ich schon sehr clever, ähm, Social
0: Media auszunutzen. Ja, ich war ein bisschen... äh das heißt überrascht, also ich habe ja damit gerechnet, dass es klappt, aber trotzdem irgendwo überrascht, du bist auf dem Festival, hast da eine gute Zeit und checkst die Insta-Story, die du mit Ton hören musst und zack, gibt's Bier. Ja, das ist heftig. Ja. Aber sehr, sehr gut für ja, mich. das ist krass. Und das war auch, vielen lieben Dank nochmal fürs Bier. Äh, ganz kurz, Leute, nicht, dass ihr euch wundert, hier ähm,
1: im Hintergrund, Jakob mäht gerade unseren Rasen.
0: Genau, unseren
1: Rollrasen. Unseren, unseren Rollrasen. Englischen auf, Rollrasen. Auf unserem, wir haben uns hier jetzt so, so ein neues Schloss gekauft, genau. wo wir drin proben. Und davor gibt es so einen riesigen Garten. Mit Golf Genau, und Jakob wurde jetzt verdonnert, die Gartenarbeit zu machen. Genau. Also nicht, dass ihr euch wundert.
0: Genau, also, ja.
1: So, Entschuldigung, Hurricane, erzähl doch mal.
0: Genau, also ich, Wetter war natürlich richtig, richtig gut. Das hat auch auf die Stimmung geschlagen. Ähm, und meine Highlights waren Bilderbuch und Frank Turner, würde ich sagen. Oh, cool. Ja, also Bilderbuch. Fand, hast du die vor zwei Jahren auch gesehen?
1: Äh, ja, ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich glaube nicht dem auf dem Hurricane.
0: Warst du da? Nee. Das war auch mega. Da hatten die einen Gospelchor, so Ladies auf der Bühne. Mhm. Äh, das war sehr, sehr gut. Und dieses Jahr war es auch sehr, sehr gut. Die können das einfach. Die stellst du auf eine riesen Bühne und sieht einfach cool aus. Das ist eine krasse Liveband. Ja, coole Hat Typen.
1: Unglaublich coole Typen. Es Gute Songs. Alles super stimmig, ja.
0: Und Frank Turner hat am Samstag, mit, erst Mittag ist vielleicht übertrieben, 16 Uhr gespielt. Mhm. Es war unglaublich heiß. Die Sonne hat auf die Bühne geschienen. Also kennst du ja, wenn es unten, also unten war schon so gefühlt 30 Grad. Ich habe sehr geschwitzt. Und wenn du auf der Bühne stehst, wo dann die Sonne reinscheit, hast du nochmal 10 Grad mehr. Sie hatten zum Teil Anzug an, Oha. lange Hose, alle Hemd. Aber sind richtig abgegangen und das war ein super sympathischer Typ.
1: Oh, ich finde auch, ich liebe Frank turner
0: Und richtig gute Bands, das hat äh, hat alles gepasst. Guter Sound, gute Songs. Haben wir doch auch schon jetzt vor
1: zwei Wochen oder vor vier hier in den Podcast genau. Turner, ne? Ja, ist auch echt einer ja. meiner
0: Favorite. Und er hat Mitmachspielchen gemacht, wo man so eigentlich denkt, ja, äh, haben wir auch schon gemacht. Aber sehr, sehr witzige, die man noch nicht gemacht hat. Und zwar, so ein bisschen, kann man da was klauen? Ähm, ja, ich, also ich könnte es dir jetzt zeigen, aber ich weiß nicht, ob man das äh, als Hörer checken wird, es ging um Dance-Moves, die er mal mit zwölf oder so gelernt hat. Okay, das um, ist lustig. Für Leute, die nicht tanzen können, es hat nur die Arme involviert. Sehr Und gut. Und die Leute <lacht> sollten das dann machen, das sah
1: sehr gut aus. Wie diese, kennst du diese Inflatable-Leute, äh, die so, Genau. Äh, ich, weiß gar, ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die so bei Autohändlern manchmal stehen, genau. in amerikanischen Filmen. Ja. <lacht> die, die dann so, so, so ein auf, bisschen war So das. riesige aufblasbare Figuren, die dann so im Wind so sich komisch
0: bewegen. Ja. Ähm, und vielleicht mein Downer. Ich habe mich sehr, sehr auf Trettmann gefreut. Ja. Trettmann hat gespielt. Ähm, und eigentlich ist das ja ein Selbstgänger, wenn du jeden Song kennst.
1: Hätte Dann ich auch gedacht, ist das ja.
0: Konzert gut eigentlich. Ähm, Problem war, also klar ist Hip-Hop, da war niemand anderes als er auf der Bühne. Es gab ein Playback. Aber das Problem war, er war einfach unglaublich unteid. Er hat nicht geschafft auf seinem Playback, wo zum Teil auch noch Gesangsbackings drauf waren, tight zu rappen. Echt nicht? Und bei keinem Song. Und er dann denkst du, okay, vielleicht hat da einen geraucht und ist ein bisschen laid back, ein bisschen später dran. Mhm. Manchmal war aber auch zu früh. Okay. Und das äh, hat sehr, sehr anstrengend gemacht. Und dann kam Felix. Felix hat sich dann äh, mit seinen drei Freunden, die auch schon ein bisschen doof aussahen, vor mich gedrängelt.
1: Wer ist Felix? Ja, ja, Felix. So, okay.
0: Ähm, Felix und seine Freunde waren jenseits von Gut und Böse. Die, die hatten richtig... Äh, Richtig eingetankt. Mhm. Ähm, und dann kam gerade Standard. Mhm. Und also, ja, Felix ist so der Typ, der auch mal im Bus hinten die 187er pumpt. Ne? Okay, alles klar. Ähm, richtig getanzt, richtig schief mitgesungen. Finde ich, ist in Ordnung. Aber der hat überhaupt kein Körpergefühl mehr gehabt. Er ist dauernd gegen Leute gerempelt, hat mir dann eine Kopfnuss gegeben. <lacht> voll auf die Nase. <lacht> oh Gott. Und äh, meine Nase ist ja eh dieses Jahr sehr g- unter Beschuss. Und ich habe auch hier die Kopfschmerzen schon wieder bekommen. Ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, ey Felix, weil deine Freunde haben da und Felix, wie geil ist das denn? Sag ich Felix. Standard. Ja, aber eher Standard. <lacht> äh, meine ich Felix, ich weiß, du hast hier eine gute Zeit, aber bitte pass mal auf, du hast mir gerade eine Kopfnuss gegeben und er hat kein Wort verstanden. Also wirklich nichts davon. <lacht> ja, vielleicht hat er kein Deutsch gesprochen. Ja, und dann bin ich rüber und habe mir die toten Hosen angeguckt mhm. und äh, war deutlich besser.
1: Ja. ja, also ja. die liefern mega ab. Ne? Ja,
0: Campino hatte Geburtstag. Ach krass. Um zwölf. Das war dann doch ganz schön. Aber Trettmann, sehr, sehr, sehr schade.
1: Okay, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, der spielt doch auch super, super viel. Und ja. doch auch schon so lange. Hätte ich gedacht, ja. dass der auf jeden Fall tight ist.
0: Ja, vielleicht in ihr Probleme. Aber ich glaube, wenn du der einzige Musiker auf einer Bühne bist, dann kriegst du das doch hin.
1: Ja, ja, der wird ja wohl einen Monitormann mithaben, der nehmen, da helfen ja. kann.
0: keine Ahnung. Ähm, sonst habe ich noch die höchste Eisenbahn gesehen. Ja. Ähm, und da kann man nochmal, auch wenn ich jetzt sage, ich war als Privatperson da auf dem Hurricane und ich habe es genossen, mal nicht zu spielen und also auf dem Festival sondern einfach nur da zu sein, ein bisschen Bier zu trinken. Mhm. Man kriegt diesen Musikerblick nicht raus. Ne? Ja, ja. Und mir geht es dann gar nicht darum, dass ich dann gucke, mh, was sp- spielen die krasse Sachen, sondern ähm, manchmal habe ich ein bisschen Mitleid mit den Bands, wenn die Mischer, also die, die den Ton machen, es verkacken. Oh, ja. Das ist oft passiert auf dem Hurricane, aber du hast natürlich auch einen schnellen Umbau. Und manchmal ist die Setlist einfach sehr, sehr merkwürdig. Oh, und das war bei der höchsten Eisenbahn so? Die höchste Eisenbahn ähm, hat im Zelt gespielt, 18, 19 Uhr. Vielleicht muss man an dieser Stelle nochmal sagen, mhm. dass wir Mega-Fans genau, sind. Genau, wir ne? sind Mega-Fans. Ja. 18, 19 Uhr im Zelt. War nicht so richtig voll, aber dafür können die nichts. Und da haben sie sich gedacht, naja, sie bringen ja bald ein neues Album raus wir spielen einfach nur neue Songs
1: Oh. unter, oh. unter
0: anderem, also es war auch richtig warm, Sonne hat geschienen. Ja, der nächste Song ähm, ist ein romantisches Weihnachtslied. Der, das heißt Robert.
1: Also <lacht> so eine geile Ansage. Ja, also
0: Robert war wirklich ein schöner Song, aber du hast es einfach im Sommer gar nicht gefühlt. Ja. Sie haben Timmy gespielt, noch vom Album davor.
1: Einziger Song, den ich nicht so gerne mag. Ja, ich leider auch.
0: Ähm, und dann ganz am Ende noch, äh, wie heißt der Song mit Liebe Liesfeld. Ja, Lisbeth. Lisbeth. So, das war dann nochmal so ein kleines Trostpflaster. Ja. Aber, also vielleicht bin ich da auch altmodisch, aber ich finde, wenn man auf einem Festival spielt, dann sollte man nicht sein neues Album, was noch nicht draußen ist, ja, vorstellen. Ja, stimmt, stimmt. Vielleicht einen Song, ne? aber ansonsten... Ja, war die Stimmung dann eher so, hm. Okay. Ja, und ähm, Leoniden habe ich noch gesehen. Oh, das mag
1: ich richtig, dass wir hier gerade so ein Festival-Blog-Podcast sind.
0: Ja, Leoniden haben auch sehr, sehr spät gespielt, war sehr, sehr voll. Äh, ist ja auch gerade eine Band, die, glaube ich, sehr erfolgreich ist und passt einfach super gut auf, auf, jeden es, auf Fall. ein Festival. Wo haben die denn gespielt? Im Zelt auch oder auf Nee, der? die haben auf der, na, die sind ja alle umbenannt worden. Okay. Auf der ehemaligen Red Stage, okay, weiß die ich. jetzt Mountain Stage heißt. Alles klar. So. <lacht> äh, und da war die Kuhglocke das lauteste Instrument. Das hat ah. mich sehr irritiert.
1: Mhm. Aber das ist, weißt du was, ich glaube, das merken, Nein, das merken die Leute nicht die Leute nicht, Das ist echt so ein Musikerding ja. und dann Aber
0: die Leute haben es gefühlt, haben getanzt, ja, es ist war ja auch, auch eine geil. wunderschöne Show. Cool. Ähm, und bei Enno Bunger war es sehr voll, der hat glaube ich zeitgleich mit Bosse oder so gespielt, also ähm, eigentlich, wo man denkt, ja ein bisschen Mhm. bisschen schwierig, aber war sehr, sehr voll im Zelt Ähm, war auch eine sehr schöne Show das einzige, was ich schade fand, war, er ist ja finde ich gerade so der Typ, der die geilsten Texte schreibt. Also du hörst dir das an und denkst, Alter, wie auf dem Punkt ist das? Wie schön ist das? Ja. Was für eine gute Sprache? Und das nicht so eine Line drin, wo du denkst, geil, sondern fünf in einem Song. Und du hast den Text nicht verstanden. Oh, sowas ist so scheiße. Ja, und Sogar, er hat ja manche Lieder, wo er eher so Spoken Word-Sachen macht und ja. das nicht mal das, hast du richtig verstanden. Ach, das ist blöd. Und ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht.
1: Dann möchte ich aber jetzt an der Stelle, damit die Leute, die vielleicht äh, auf dem Hurricane im Zelt waren und ja. nichts verstanden haben, möchte ich schon mal einen Song auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen von Gerne. Eno Bunger, der mich richtig geflasht hat. Also du hast schon gesagt, du hast ihn schon vor zwei Wochen äh, kennengelernt. <lacht> ich habe ihn erst so letzte Woche kennengelernt. Das ist die neue Single von Eno Bunga, die heißt... Ähm, Ponyhof, Ponyhof. Ich habe mir Ponybar aufgeschrieben. Nee, ist, nee P- äh, Ponyhof natürlich heißt der Song. Und das ist ein richtig, richtig toller äh, Buddy-Freundschaftssong. Und, ja, und
0: er hat ihn gespielt und ähm, ich hatte richtig Tränen in Augen. Ja. Kennst du die Geschichte dahinter?
1: Ja, ich habe äh, auch gegoogelt, genau. Ja. Er hat das, das für einen
0: Freund geschrieben und dann auf seiner Hochzeit geschrieben. Genau, seinen Schlagzeuger ja. äh, für die Hochzeit und natürlich für seine Frau. Äh, seine Frau hatte Leukämie und die haben das mit Stammzellenspender hat sie es dann erstmal überwunden und die haben geheiratet und ihr ging es gut und kurze Zeit später ist sie gestorben.
1: Ach krass. Ja. Okay, dann ist er ja noch heftiger, der Song. Ja,
0: ich finde es aber sehr, sehr schön, dass er den Song nicht geändert hat im Nachhinein, sondern das ist ja ein sehr positiver, ein positiver Ausblick. Auf jeden Fall. Ja.
1: Boah, mega Song. Mhm. Ist, ist das jetzt eigentlich schon unsere Fan- Sind wir gerade schon in, in Fantastisch drin? Ja. Dann, also haben wir, dann haben wir vergessen den... den ähm ja,
0: ich habe auch noch ein Fantastisch. Ist das dein Fantastisch ja, das ist. Nee, nee, nee. Das gut, ist mein Fantastisch. Dann sind wir kurz davor. Wir okay, sind gerade auf
1: der Schwelle. Okay, perfekt. Wollen wir dann kurz den, ja. den Fantastisch-Jingle reinspielen? Perfekt. Also, Leute, Fantastisch.
0: Fantastisch. Ich weiß nicht, ob du dich... Wann haben wir zusammen auf dem Hurricane ein Camp gehabt? War Boah, das, das ist
1: schon ewig her.
0: 2007? Ja, ja, da war ich auf jeden Fall auch noch in der Schule. Genau, wir waren noch in der Schule und äh, du wirst dich an die Dixi-Klo-Situation erinnern,
1: ne? Ähm. Sie war
0: nicht gut. Du bist da nicht gern hingegangen. Nee. Äh, Man hat es eher vermieden.
1: Ja, ja, aber es ist doch immer so, oder?
0: Ja, und jetzt dieses Jahr. Ich war auf sehr, sehr vielen (lacht) Dixi-Klos. Okay. Und auf jedem Dixi-Klo war eine Rolle Klopapier. Oh, wow. Ähm, Sie waren alle, sie haben nicht gerochen. Sie waren alle super, oft wurden die abgepumpt. Also das ist Deluxe-Camping geworden da und ich finde sowieso, die Organisation hat sich sowas von verbessert. Es gibt da jetzt einen Supermarkt, da kriegst du gekühltes Bier für 1,50 Euro inklusive Pfandendose. Du kriegst ein Zelt für 15 Euro, einen Schlafsack für 15 und eine Isomatte für 5. Also eigentlich musst du überhaupt nichts mehr mitnehmen und es ist für alles gesorgt und gesorgt. Das hat mich einfach umgehauen dieses Jahr. <lacht> die lexik <lacht> situation Ja, und so die und alles, Supermarkt, ja, also diese Infrastruktur fand ich dies ja unglaublich gut organisiert, falls das jemand hört, der bei FKP arbeitet. Ähm, der Einlass war richtig gut, die Securities waren freundlich und alles hat richtig, richtig gut geklappt. Die Wasserstellen waren genug. Ähm, man hat da, also immer wenn man irgendwas brauchte, kam man schnell dran. Also richtig gut.
1: Okay, stark. Das ist dein Fantastisch. Genau. Du bist quasi ein Fan vom Hurricane seit 13 Jahren und es wird immer ein bisschen schöner. Zumindest ja, so die also ich von der Organisation begann. Okay, ja. Okay, Mega gut. Ja, du bist natürlich nicht mehr 16. Und, und hast
0: du äh, meine Insta-Story gesehen? Dass ich unsere, gucke
1: mir alle deine Insta-Stories an.
0: Danke. Äh, dass unsere Werbung für den Stadtpark in Hamburg neben dem...
1: dixie Clover.
0: Äh, <lacht> nee, es war neben der... Wie heißt das? Urinal? Nee, für Männer, wo man da so... Pissrinne? Genau. Daneben... Waren unsere Gesichter. Das ist schon stark. Und Werbung. Also, ich hoffe, vielleicht hat jemand das beim Pinkeln gesehen oder beim Warten und kommt jetzt am 30.8. in den Stadtpark. Spielen wir am 30.8. Oder am 31.? 30.8.
1: Nee, 28. 28.
0: Nee, was steht denn da? 30.08. 30. sag ich doch. 30.8., genau. Hier im Stadtpark, große Headliner-Show.
1: Ja, echt, das wird, äh, ja. wird auf jeden Fall krass. Kommt rum. Und ähm, bei der Pissrinne. Ja, perfekt. Ja. Das ist ein schönes Fantastisch. Hm, in, in, ich habe dieses Mal auch ein Fantastisch wo ich so ein bisschen in meiner Vergangenheit wühlen muss. Mhm. Ich habe nämlich was gemacht, was ich seit Längerem nicht mehr gemacht habe. Ich war nämlich mit einem Kumpel mal wieder im Shisha-Café. Oh, herrlich. Ja, hab mir mal wieder eine schöne traue Minze gegönnt. Und ich war, äh, du weißt es ja noch, ich hatte früher so eine ganz krasse Shisha-Phase. Ich habe da irgendwie sehr früh mit angefangen. Mm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das muss wahrscheinlich so 2004 oder 2003 oder so haben wir damit angefangen. Da gab es so die ersten Cafés in Hamburg und mein Freundeskreis war irgendwie mega scharf da drauf.
0: Ja, bei mir auch, aber vor allem, da gab es an der Feldstraße da neben dem Knus, wo jetzt das Dschungel oder so drin ist. Mhm. Und da konnte man schön Shisha rauchen. Ja. Die haben nicht gefragt, ob man schon 16 ist. Ja, genau, das war für auch wichtig. Ein auch ein Bier bestellen, was selten ist im Shisha-Café.
1: Genau, das ist aber dann kein True is Shisha-Café, weil nee, eigentlich, nicht eigentlich trinkt man kein Bier dazu, ja. sondern immer nur Tee. Ja. Und ich war mal wieder da und ich fand es so krass, weiß ich auch nicht warum, aber es hat so ganz spezielle Gefühle wieder in mir geweckt. Ich habe mich wieder zurückkatapultiert gefühlt in 2006, da war nämlich die WM in Deutschland und es war eh so ein krasser Sommer. Und man war die ganze Zeit nur draußen und ich hing mit meinen Freunden den ganzen Tag, wirklich jeden Tag nach nach der Schule in so einem Shisha-Café ab. Und wir waren auch so richtig Best Buddies mit den Leuten, die da gearbeitet haben und so. Eigentlich das, was ich immer mal ähm, wollte von einer Bar. Also weißt du, es war quasi mal unsere Stammbar und es war so geil, weil man konnte auch alleine hingehen und... Und irgendwann musste ich leider damit aufhören, weil ich so Stimmprobleme bekommen habe. Weißt Mhm. du das noch? Alles weggeraucht. Ja, weiß ich nicht. Und der ähm, hals nasen hat dann gesagt, äh, Herr Specht, Sie müssen jetzt aufhören damit. Weil ich habe auch wirklich sehr, sehr viel geraucht damals. Sonst wird das hier mit mit ihrer Stimme und dem Singen nichts mehr. Und dann habe ich aufgehört. Und jetzt echt halt nur noch so super, super selten. Und da war ich aber im im Shisha-Café. Und da ist mir auch was aufgefallen, Sophia. Mhm. Ähm, Im Shisha-Café, das hat sich nämlich auch verändert von damals läuft jetzt 24-7 Modus Mio Hip-Hop. Ah, Shisha-Bar-Rap. Shisha-Bar-Rap, genau. Und das ist wirklich so eine ganz spezielle Art von Hip-Hop ne? und von mhm. Musik. Und das läuft da, ich sag's da wirklich vier Stunden. ne Und es war die ganze Zeit eine bestimmte Art von Musik. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sich das mittlerweile so so bedingt, wie früher, wenn du einen krassen Hit hattest im Club, dann ist er auch in die Charts gekommen. Weißt du, wenn die DJs deine Songs im Club gespielt ja. haben, dann bist du in die Charts gekommen. Glaubst du, so ist das mittlerweile auch mit dem Shisha-Rap, dass du quasi so einen Shisha-Laden-Hit brauchst und dann kommst du in die Charts damit? Ja,
0: also wenn man sich Spotify anguckt, Top 50, ist ja alles nur solche Musik. Ja. Und liegt das daran, dass die ganzen Shisha-Clubs einfach ihre Spotify-Listen den ganzen Tag da ja. laufen lassen? Ja, nicht nur, sondern du hörst das da findest das nice, hörst das zu Hause, hörst das dann im Auto und fühlst das. Aber die Frage ist, so für Außenstehende klingt ja vieles sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Wie du dann sagst, okay, den fühle ich und den höre ich und den pushe ich, weil du kannst ja nicht die ganze Playlist pushen. Ja,
1: aber ich glaube, dass das wie mit jeder Musik, wenn du dich da reinnördest. Ich ja. meine, keine Ahnung, wenn man ich höre auch nicht so viel Metal und dann klingen für mich viele Metal-Songs ähnlich, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Nur, ja. ne, für Leute, die sich nur mit Metal beschäftigen, für die klingen viele Pop-Songs gleich oder alle Pop-Songs gleich. Und so, so wird es ja auch im Shisha-Rap-Game sein. Game sein. Ähm, ich war auf jeden Fall geflasht von diesem ganzen Lebensgefühl. Wieder mal... In, im Shisha-Café abzuhängen. Das
0: und was war gut. dein äh,
1: Top-Track? Genau, mein Top-Track würde ich auch gerne auf unsere Sommer ohne Wolken-Playlist packen. Mhm. Das war nämlich äh, Ufo 361, pass auf, wen du liebst. Guter Titel. Fand ich hammergut, hat mich richtig gekriegt. Hat mich richtig gekriegt. Hattest du damals auch eine Shisha zu Hause? Es ja. war doch auch so eine Zeit, ne, wo plötzlich jeder eine Shisha zu Hause hat. Ja,
0: ich habe die vom Kumpel damals bekommen, weil er, ich glaube, seine wurde von seinen Eltern entdeckt und die musste dann weg. <lacht> Und dann ist sie zu mir gekommen, weil bei uns ging das dann noch. Mhm. Und ich hatte einen weißen Teppich in meinem ja, Kinderzimmer. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen.
0: Und äh, die Shisha ist natürlich umgekippt. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Flecken auf diesem Teppich. Brandflecken und so. Ja, ist das Wasser, ist so eine Mischung ja, aus... Ja, dieses dieses Supp-zeug, was ja, dann unten in der Bowl drin ist. Diese Bongwasser gefühlt. Genau. Ja, äh, also als ich ausgezogen bin, sah das hart aus. Meine Mama hat renoviert danach oder renovieren lassen. Da hat sie jetzt einen Holzboden drin. Und äh, die Handwerker meinten noch, sie hätten aber freche Jungs, oder?
1: (lacht) Ja, mir ist die auch ständig umgekippt. Und das war auch ein Riesenproblem im ganzen Freundeskreis. Na klar. Dass du immer die Böden kaputt gemacht hast. Und ich weiß, meine Eltern fanden das auch nicht so lustig.
0: Ja, meine weiß gar nicht.
1: Was da passiert ist? Nee. Was denkt sie denn, was du da gemacht hast? Keine Ahnung. Ein kleines Lagerfeuer in deinem Zimmer. Ja, Alter. Ich glaube, da hat sie lieber nicht so drüber nachgedacht. Ja gut, also mein fantastisch Moment ist auf jeden Fall Shisha Café, Traube, Minze und dann Shisha Rap ballern Ich habe <lacht>
0: richtig gefühlt. Das ist schön. Ja. ja, wo wir bei Fan-Momenten sind. Ich habe jetzt beim Hurricane auch noch Muff Potter gesehen. Oh. Zum dritten Mal in diesem Jahr, Sie sind ja wieder da. Ich habe Sie bei Ihrer Tour in Hamburg gesehen. Haben die auch eine neue Platte? Nee, in Hamburg, in Münster und jetzt auf dem Hurricane. Und alle drei Male muss ich sagen nicht so richtig gut. Echt nicht? Es fühlt sich nicht so richtig gut an, weil es sind die Songs von früher, aber irgendwas fehlt.
1: Okay, vielleicht bist du auch einfach älter geworden. Genau, und
0: alle Leute, alle anderen sind auch, ich war eher schon also auf den Konzerten, gehörte ich zu den Jüngeren. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Also
0: ähm, und irgendwie fühlte sich das so ein ganz, ganz bisschen nach Selbstbetrug an. Ähm, und das ist irgendwie, also es war, hatte so richtig schöne Momente, ja. Äh, aber dann auch gleichzeitig so ein bisschen bittersweet, auf jeden Fall. Okay. Ähm, und jetzt spielen am Mittwoch in Hamburg Taking Back Sunday. und oh. äh, Ich wollte, habe das gesehen, dachte, na ja, komm, nach Muff Potter mache ich das nicht. Ähm, und sie spielen nur oder hauptsächlich ihr Tell All Your Friends Album. Oh. Ja. Woher weißt du das? Hat Isa mir erzählt. Okay. Wir gehen da hin zu zweit. <lacht> äh, und das ist natürlich richtig geil. Das war Album ist von 2002, richtig gefühlt damals. Und äh, vielleicht geht das ja noch mal. Was meinst du, sollte man das machen?
1: Noch mal so zu seinen alten Heroes hingehen. Ja. Ich habe mir da oft schon Gedanken drüber gemacht, weil ich bin ja, glaube ich, einer von von vielen, der sich natürlich wünscht, dass Oasis sich jetzt doch noch mal zusammenraffen und mhm. noch mal eine Tour machen. Und ich habe dann auch überlegt, ob ich da hingehen würde, aber ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen. Einfach nur nur für dieses schöne, warme Gefühl aus der Vergangenheit und ja. Ja, weiß nicht. Das ist ja schon auch so eine, gerade auch bei Muff Potter, ist ja schon auch eine sehr spezielle Szene gewesen. Ja. Und die Leute dann alle mal wiederzusehen und mal wieder das Gefühl zu haben, dass man so ein Teil von so einer, so einer Verschwörung. Gang ist. Ja, so einer Gang ist. Ja. Habe ich das mal erzählt? Ich habe mal, da und das ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her, ich habe damals mal mit einem Mädchen geknutscht, nur weil... Ich gesagt habe, dass ich Muff Potter Fan bin und dass ich bis zum Mond so toll finde. Und das hat sie so beeindruckt, dass ich äh, zum einen Muff Potter kannte mhm. und diesen Song auch so gut fand, dass ähm, sie da mit mir geknutscht hat. Nice. Deswegen ja, hat Muff Potter auch äh, immer schon einen Stein bei mir im Brett. Dein Laptop explodiert gleich. Der ist ziemlich warm. ne? Ja, Ja Leute, das, das müsst ihr jetzt aufhalten. Ja, das ist die Hitze. Das ist wirklich Hitze. Ähm,
0: auf jeden Fall stand ich da bei Muff Potter vor der Bühne. Und äh, habe mich daran erinnert, dass wir mal gefragt wurden oder schon öfter gefragt wurden bei Interviews, welche fünf Alben würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Und da war auf jeden Fall von Muff Potter, heute wird gewonnen bitte bei mir dabei. Boah, das ist
1: auch eine geile Platte.
0: Und dann habe ich überlegt, was ich damals noch gesagt habe, welche vier Alben. Und ob sich das jetzt ändern würde. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass das alles Alben sind, die vor 2008 erschienen sind. Und dann dachte ich so, ja... Höre ich keine Musik mehr, bin ich alt. Aber ich glaube einfach, es ist äh, so dieses Ding, was dich prägt in deiner Jugend, und das willst du für immer behalten. Und das oh. ist das, was wichtig ist. Auf jeden Fall. So, und ich könnte ja nochmal meinen anderen sagen. Ja, mach doch. Mal. Auf jeden Fall. Bright Eyes, I'm Wide Awake It's Morning. Ja. Ähm, als das rauskam, ich habe mir das, glaube ich, geholt ohne zu wissen, ohne einen Song zu hören vorher. Ich hatte nur ein Interview gelesen mit Conor Oberst. Und ich habe das dann gehört und saß da und dachte so, krass, man kann Musik machen mit so unglaublich schönen Texten, wie macht er das? Und er war damals 22, hat ein, noch ein anderes Album gleichzeitig rausgebracht und äh, von dem Tag an war ich Fan. Ähm, dann habe ich noch Gaslight Anthem Natürlich. Schwierige Frage, ob erstes Album oder zweites. Und ich habe mich jetzt für 59 Sound.
1: Natürlich.
0: Entschieden. Finde ich überhaupt keine schwierige Frage. Ja, das erste gibt mir auch schon sehr, sehr viel. Aber 59 Sound ist einfach. Ich glaube, das findest du auch noch gut, wenn du 60 bist. Ähm, Dann Peter Licht, Melancholie und Gesellschaft.
1: Habe ich auch in meiner Liste. Du hast mich ja auch heute Morgen noch gefragt nach meinen fünf. Habe ich auch drin.
0: Weil einfach, also ein mega Album und äh, The Clash London Calling. Weil das einfach richtig gut ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, warum da nichts nach 2008 kam. Und es gibt natürlich viele Alben, die ich immer noch, äh, das heißt immer noch oder gerade jetzt aktuell sehr, sehr gut finde. Ähm, und deshalb würde ich gerade meine aktuelle Lieblingsband mal auf die Playlist packen. Und das ist Mount Joy mit Astrovan.
1: das finde ich schön. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass so Platten ja auch erstmal die Zeit überdauern müssen. Vielleicht. Es gibt ja so manche Hypes und dann, aber ein Jahr später kannst du dir die Musik nicht mehr anhören. Und natürlich so 2008, keine Ahnung, war das Jahr, wo wir beide Abitur gemacht haben. Ja. Eine sehr intensive Zeit, wo man viel neuen Kram kennengelernt hat ja. und ja so Emotionen. <lacht>
0: ganz Aber schön Ich habe auch äh, The Clash erst, glaube ich, zwei, drei Jahre später so für mich entdeckt. Ähm, das verbinde ich immer mit der Fahrt zur Uni. Okay. Was sind denn deine Lieblingsalben?
1: Also ich habe, habe ich ja auch schon gespoilert, Peter Licht, Melancholie und Gesellschaft, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund wie bei dir, einfach weil das für mich damals so und immer noch mit die schönsten deutschen Texte sind, die es so gibt. Ja. Und das hatte ich zuvor nicht gehört. Dann habe ich von Nils Frewart, Du kannst mich an der Ecke rauslassen, Mhm. auch noch eine deutsche Platte, die ich unglaublich schön getextet finde und die ich einfach immer, immer hören kann, auch Musikalisch wunderschön, mit ganz tollen Streichern arrangiert. Dann habe ich natürlich von Oasis What's the Story Morning Glory, mhm, habe ich auch schon klar. gesagt warum, absolute Lieblingsband und hat mich echt ganz schön, ja, ganz schön lang begleitet, so diese Platte. Und die kann ich auch immer noch hören. Dann habe ich tatsächlich Frank Turner drauf ja. mit ähm, England Keep My Bones. Die finde ich so unglaublich toll, die Platte. Und ich habe das Gefühl, ich bin da der Einzige, weil immer wenn man sich mit Leuten über Frank Turner unterhält, dann kommen so ganz andere Platten. Aber das ist meine absolute Lieblingsplatte. Bitte aber auch, falls ihr die nachhören wollt, hört auf jeden Fall die Deluxe-Version von der Platte. Die längere. Die gibt es nämlich auch bei Spotify. Okay. Und da sind die letzten vier Songs oder so nur mit einer Akustikgitarre. Und die Songs sind alle besonders, besonders schön. Also Stimmt. die müsst ihr euch dann auch noch geben. Und dann habe ich nur noch einen. Ne? Und mhm. zwar ist das äh, die Platte von den Kings of Convenience, Declaration of Dependence. Das ist nämlich so eine Platte, die mit der verbinde ich einfach unglaublich viel. Und die kann ich jeden Morgen beim Frühstücken hören. Das ist meine Frühstücksplatte, um <lacht> in den Tag zu kommen, weil die so die bringt mich einfach in eine gute Stimmung. Und deswegen würde ich die mit auf eine Insel nehmen. Ja. Aber wir haben ja gar keinen Plattenspieler auf einer Insel.
0: Wir haben Discman.
1: Okay, ein Discman, ja. dann geht das. Ja, sehr gut. War ja. das jetzt unsere fantastische Rubrik? Das war sie. Alles klar. Sophia, wir müssen nochmal einen Nachtrag machen zur letzten Sendung. Ja. Ich muss sagen, das macht mir so Spaß, dass ihr uns so viel schreibt und dass ihr irgendwelche guten Geschichten mit uns teilt. Das ist echt toll. Und gerade zum letzten Mal, wo ich ja so leidenschaftlich über den Puffreis gesprochen habe, habe ich einige private Nachrichten bekommen mm. von Leuten, die auch Puffreis so abfeiern. Und es hat mich so gefreut, weil ich dachte, ich bin nicht der Einzige. Genauso, genauso wie wir gerade über Muff Potter gesprochen haben, hätte ich eigentlich gerne so eine kleine Puffreis-Convention, wo man sich mal zusammentrifft <lacht> und wo man sich austauscht über Sachen. Und ich habe eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen, die würde ich gerne kurz vorlesen. Ja. Und zwar Hey Ole. Ich, ich sag mal nicht, von wem sie ist, ne? weil ich weiß nicht, ob ich das hier.
0: Ist es ein Liebesbeweis? Nö,
1: aber es ist einfach eine schöne Nachricht. Okay. Hey Ole, Bezug nehmen zum Puffreisgate. Das vermittelt bei mir einfach pure Kindheit. Hab mit meiner Schwester immer gespielt, wer sich ein Kügelchen tiefer in die Nase stecken kann. <lacht> ich hab gewonnen. Nur erntete ich damit weder bei meiner Mom noch beim behandelnden HNO-Arzt Lob. Find's bis heute klasse. So, das fand ich schon mal sehr gut. Und dann hat sie aber auch noch geschrieben, zum möglichst sauerfreien Verzehr könnte man über eine ausklappbare Schüttvorrichtung oder ähnlich wie bei Grieß oder so Soßenbinder aus Esspapier nachdenken, die man dann direkt am Mund ansetzt. Ja. Ist gut, oder? Schlau. Ja.
0: Das ist mein Nachtrag zum Puffreis. Würdest du dir auch Puffreis in die Nase stecken? Wir machen das jetzt mal beide? Nee, Wer ist tiefer reinschlägt? Nee, nee, nee,
1: nee, das will ich nicht machen. Ich erinnere aber noch von früher, dass ich weiß nicht, ob du die noch kennst, so, so lange Stangen, ja. wo, so, wo so ein Pulver, so ein weißes Pulver drin war. Ja, ja so, Brause-Pulver. Du, so Brausepulver. So mhm. Brausepulver. Das haben wir uns auch in die Nase gezogen immer. Ja, auch äh, wie heißt das? brause Genau. Weil wir das lustig fanden, dass das so koksmäßig ist.
0: Ja, und dann kriegt man Nasenbluten. Genau, man
1: kriegt Nasenbluten und es brennt
0: richtig. Und ja, ist herrlich. Richtig gute Idee. Super dumme Idee. Ja, mir ist auch noch was eingefallen aus ja. unserer letzten Sendung. Wir haben ja darüber geredet, dass es im Theater ein Safe gab im Backstage. Mhm. Und dass uns noch nie was im Backstage geklaut wurde oder auf einem Konzert. Und ähm, uns ist doch mal was geklaut worden. Es ist lange, lange her, aber... Wir haben ja öfter mal so eine Konfettikanone dabei. Wie lang ist die? Wie groß ist die? Ach, so ein so ein, so ein schon Meter, ne?
1: Ja, ich glaube so ungefähr einen Meter lang ist Oder, die.
0: Oder nee, 90 Zentimeter. Ich bestelle die ja immer. Okay. Ähm, und wir kommen dann oft in den Club rein und sagen, hier, wir haben hier so unsere kleine Konfettikanone. Dürfen wir die zünden? Ähm, wenn wir es dürfen, ist es toll. Aber manchmal sagen die Clubs, nee, also den... Zu
1: aufwendig, das sauber zu machen. Genau. Oder ja.
0: wir haben hier irgendwelche Lichter, keine Ahnung, ihr dürft nicht. Ähm, ich ja. spiele das
1: auch immer mega runter. Ich frage das ja meistens an und sage dann mal, ja, wir haben hier so eine
0: ganz kleine Hand-Konfetti-Kanone. Also wirklich ganz wenig. Äh, so. Handkanone. Ja. Auf jeden Fall, wir haben, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, wir haben irgendwo gespielt, ähm, Konzert war gut und danach war die Konfettikanone weg. Wir durften, glaube ich, auch gar nicht schießen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir hätten es mehr im Gedächtnis behalten, wenn wir hätten schießen dürfen. Wahrscheinlich, ja. Wir durften nicht schießen. Und dann kam danach jemand vom Club und meinte, ähm, wir haben noch gesagt, ihr dürft keinen Konfetti schießen. <lacht> und so, was ist denn los? Na ja, komm mal mit. Und dann hat jemand auf der Darmtoilette, das ist dann wirklich ein sehr, sehr kleiner Raum gewesen, einfach mal die Kanone weggeballert.
1: Ja, und es das war
0: irgendein Zuschauer.
1: <lacht> und das sah so nice aus. so ja. Auf der Darmtoilette war einfach komplett in Konfetti.
0: Ja, und ich... Ich glaube, die haben ja Nein gesagt, weil sie keinen Bock hatten zu putzen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es weniger Arbeit gewesen wäre, im Club das wegzufegen, als auf dem damen Ja. Da ist vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit unterwegs. Vielleicht ist was ins Klo gekommen. Es war ein bisschen lustig, aber trotzdem, Leute, habt Respekt. Cloud-Bands nicht die Konfettikanone. Ja. Und ihr hattet sicher einen richtig guten Moment, das auf den Daumen zu tun. Also ich finde
1: es auch, also ja, klar, kleiner ja. Appell, Leute, klaut uns keine Konfettikanonen, aber ich fand es schon damals echt lustig. Ja, es, es war auch einfach Wir haben ein bisschen auch viel gelacht und es sah schon gut aus.
0: Ja, es ist einfach eine richtig dumme, gute Idee.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ist schon nice. So, Sophia, wollen wir in unsere nächste Kategorie mal springen? Ja. Apropos Kategorien, lass uns mal kurz über unsere Kategorien sprechen. Ja. Ich finde die cool, ich ja. mag die gerne, wir haben auch äh, guten Zuspruch irgendwie bekommen. Aber falls euch jetzt noch irgendwas Gutes einfällt, ne, irgendeine gute Kategorie, schreibt uns mal. Ja.
0: Mir ist ja was eingefallen. Da Schieß haben wir schon äh, kurz drüber geredet. Oh ja, stimmt. Mir ist äh, ja zufällig in letzter Zeit etwas passiert, dass ich. Das Gefühl habe, innerlich wachsen zu müssen Mhm. und Dinge mache, auf die ich gar keinen Bock habe oder was heißt, doch vor denen ich ein bisschen Angst habe. Mhm. Ähm, Und ich war bouldern, das ist dieses Klettern.
1: Ja, Klettern ohne Seil
0: ist das. Genau, Klettern ohne Seil auf drei Metern. Ich bin richtiger Körperklaus, ich habe Höhenangst. und diese Band wird sich immer dran erinnern, wie letztes Jahr im Sommer ja. wir eine Abkürzung nehmen wollten mhm. und da war ein Zaun und dann hieß es, naja, wir klettern da drüber. Es An, war ein hoher Zaun.
1: Anderthalb Meter, aber das war kein hoher Zaun. Doch, der dir. war
0: höher als ja, wir. dann
1: lass ihn mal zwei Meter gewesen sein. Zwei Meter
0: dreißig? Ja. Ähm, und ich habe fast, glaube ich, die letzte Person, die rüber musste, habe mich gedrückt und irgendwann bin ich hochgekommen.
1: Aber nicht wieder runter.
0: Aber nicht mehr runter und <lacht> saß da wie die Katze im Baum. Ja.
1: Muss es gerettet werden? Ja.
0: Hab schon auch gesagt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, Leute, ne? Ja. ich habe ja. euch lieb.
1: Lasst mich zurück.
0: Lass mich zurück, ich, ich, ich werde mir wehtun. Ich, ja, das war's. Und jetzt war ich wohl Ja, das
1: ist, ähm, du meinst also quasi eine Kategorie, wo man so aus seiner Komfortzone raus muss ja. und irgendwas macht, worauf man nicht so Bock hat oder was einem nicht so richtig passt. Und ja, wovor man auch so, was einem auch gar nicht liegt. Okay, und dann spricht man darüber in der nächsten Folge. genau. Und schlägt man sich das gegenseitig vor oder wie läuft das? Ja, ich glaube, das wäre. Überlegt man sich schon selber, ne? Ich ja. möchte eigentlich auch nichts machen, was du mir vorstellst.
0: <lacht> nee,
1: dafür. Da würde mir auch sofort was einfallen. Ja. Ich habe nämlich so eine Riesenangst, schon seitdem ich ein Kind bin, vom Käseladen und vor der, <lacht> der Käsetheke. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, Warum? Ich kann mir. Also, das war schon immer in, in der Kindheit so ein Riesenhorror. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da arbeiten müsste für einen Tag hinter der Käsetheke, mhm. da also da, da kriege ich jetzt negativ Gänsehaut gerade, weil ich das so schrecklich finde, weil ich mit diesem Geruch nicht klarkomme. Mit Käse. Mit Käse. Das ist doch schön. Mit so, nee, Ich, ich finde das ganz ganz schrecklich und das wäre was, was ich mal machen würde. So
0: also im Käseladen bei mal, Bruno's Käseladen. Bei Bruno's
1: Käseladen. nee, irgendwie in so einem Supermarkt. Okay. Schon ähm, der so eine so eine feine Käsetheke. So hat. uns hat
0: ja äh, jemand geschrieben, es gibt Famila noch. Ja. Und äh, sie arbeitet im Famila Pinneberg. Ja, vielleicht kann sie dir da mal die Käsetheke klar machen.
1: Ey, wenn die Hörerin das gerade hören sollte, ne? Ja. Wenn du mir das klar machst, einen Tag würde ich mal bei Famila eine Käsetheke arbeiten. In der Käsetheke. Also vor der. nee, nicht vor der. In, nee, ähm, ich, hinter der. Ja. hinter ja. der Käsetheke würde ich arbeiten, weil das ist was, wo, wovor ich wirklich richtig Angst hätte.
0: Ja, also mein Bolan ist so ausgegangen, es hat mir irgendwann Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, wie viel Kraft ich in den Armen habe. Ich habe auch nur mit den Armen gearbeitet, nicht mit den Beinen. Mhm. Sollte man nicht tun. Und irgendwann war ich auch ganz oben, habe mich kurz richtig gefreut. Und dann gedacht, ah fuck, wie komme ich runter? Und das Problem war gar nicht, dass ich die Wand hätte runterklettern müssen, sondern eine Leiter. Und es hat ewig gedauert, <lacht> bis ich diese Leiter runtergeklettert bin. Ähm, aber ich würde da noch mal hingehen. Ich finde, es ist eine gute Kategorie,
1: auch ja. weil man sich hier dem sozialen Druck aussetzt.
0: Ja, und man wächst über sich hinaus und merkt, dass so die Dinge, vor denen man sich drückt, mhm. gar nicht so schlimm sein müssen. Finde ich gut. Finde ja. ich richtig
1: gut. Schreibt und uns mal, ob ihr das auch gut findet.
0: An dieser Stelle würde ich dann auch meinen nächsten Song posten, wollte ich schon sagen, ja. in die Playlist. Und das ist Better Than Today, macht Sinn, von Ray Lewis. Okay.
1: Sehr gut. In unsere Sommer ohne Wolken Playlist. Genau. Folgt ja auch ruhig, ne, ja. bei Spotify und so. Ich habe übrigens auch gesehen, wir haben letztes Mal so einen kleinen Aufruf ja auch gemacht, hier bewertet unsere Sachen mal mhm. bei Apple Music. Äh, schaut bei YouTube vorbei, schreibt da mal was. Das haben echt einige Leute gemacht und das freut uns sehr. Hört nicht damit auf. Nee. Wollen wir es jetzt sehen, Sophia? Dass wir kurz sogar überlegt hatten, unseren Podcast hier zu filmen. Ja. Wir sind noch am überlegen. Keine Ahnung, ist das eine gute Idee? Sagt uns das mal. Einfach ja. so eine kleine Kamera mitlaufen lassen. Ja,
0: Weil wir posten das bei YouTube und irgendwie ist das so ein bisschen ja. witzlos. Finde
1: ich auch. Man guckt halt so ein Bild an. Was und auch sagt, nicht ein äh,
0: bisschen verpixelt aussieht. Ja, ja.
1: Das, da müssen wir auch noch mal ran. Ja,
0: Finn. Ja.
1: <lacht> wir brauchen Fotos. <lacht> wir brauchen Fotos, Finn. Machen uns das mal klar. Ansonsten, genau, vielleicht filmen wir das mal. Schreibt uns das mal. Ja. Gut, Sophia. Also, in unsere nächste Kategorie. Habe ich dich schon angesagt? Nee. Nee. Wollen wir mal in den Aufreger der Woche? Gerne. Perfekt.
0: Aufreger der Woche. Schwierig, Sophia, ne? Bei dem guten Wetter sich so aufzuregen. Nee, also gar nicht. Ich bin richtig gut drauf. Und ich weiß noch, äh, wir haben, äh, wir sind ja am Songs schreiben und so bis zum Sommer war es immer so, oh. Wir haben so langsame Songs und irgendwie sind die Themen so so doof. Und dann meinte ich, ja, wartet einfach auf den Sommer, dann kommt das. Das ist jedes Jahr so. Und jetzt ist alles und happy und schnell und tanzbar. Äh, Und so fühle ich mich auch innerlich. Ja, das heißt, du hast gar keinen
1: richtigen Aufreger. Ja, ich habe einen Mini-Aufreger. Ja, dann hau den nochmal mal raus.
0: Ähm, Ich bin ja umgezogen. Ja, äh, die
1: große Umziehse. Stimmt, da haben wir letztes Mal viel drüber gesprochen. Ja,
0: ja, und äh, ich ich habe lange keinen Kleiderschrank gehabt. Weil ich keinen Bock auf das Pax-Monster hatte. Mhm. Und ich wollte einen schönen haben. Und dachte aber, ich warte damit, bis ich eingezogen bin, um den auszumessen, wo Platz ist. Wie, ja, wie groß der sein soll, welche Farbe, was einfach gut aussieht. Ähm, ja, und dann habe ich das ausgemessen und so gedacht, das wäre ganz schön. Und habe mal im Internet nach schönen Schränken geguckt. Gibt wenige, die, die da sind, sind teuer, aber es gibt auch welche, die ganz okay sind. Mhm. Dann habe ich auf Bestellen geklickt. Zwölf Wochen Lieferzeit. Ja, das ist heftig. Und ich lebe halt aus Kartons. Mhm. Das macht keinen Spaß, ne? Und das ist, dann habe ich das dann nach hin und her dann doch storniert und bin zu Ikea und habe jetzt einen Pax.
1: Okay. Und das, (lacht) Das ist schon ein Downer.
0: Oh, es hat sich nicht gut angefühlt. Aber jetzt, wo alles verstaut ist, fühlt es sich doch ganz gut an.
1: Ja, du kannst ihn ja aber auch so individualisieren. Du
0: kannst mal ein schönes Poster ranhängen. Ja. Ein schönes Poster mal von Frank Turner oder nee, Harry Potter. Ich habe auf jeden Fall so, ich habe keine Knöpfe gekauft, diese zum Aufmachen, mhm. sondern da bin ich schon sehr individuell. Da hole ich mir ah, ja okay. mal richtige. Naja, ja, so eigene Knöpfe. Ja. Es ist quasi selbst gemacht. Ja, aber das war so ein bisschen: oh, richtiger Kompromiss. Und so teuer.
1: Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ist ein, ist ein kleiner Aufreger, aber ja. dafür hast du jetzt einen Schrank, ist auch okay. Ja. Ne? ja. Ich bin auch komplett ohne Aufreger eigentlich durch die ganze Woche gekommen und dann äh, ist es heute Morgen noch passiert. Ne? Ja. Und wir haben uns ja hier wieder um zehn verabredet und äh, ich hatte noch Handwerker bei mir in der Wohnung und die haben sich angekündigt, äh, so von, was habe ich gesagt, irgendwie die wollten zwischen 8 und zehn kommen mhm. und die sind tatsächlich um halb acht gekommen. Und es war so ein krasser Downer für mich, weil ich war noch im Bett und musste dann musste dann schnell aufspringen. Ich habe auch nicht geduscht. ne? Ich sehe hier richtig aus wie der, wie der letzte, mm. weiß ich nicht was. und Out of bed look. Out of bed look ist das wirklich. Ich, ja, ich rieche auch ein bisschen noch. Ja. Und das war für mich ein Downer, weil ich finde, wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dann ist es, dass Handwerker zu spät kommen.
0: Ja, zu spät oder viel zu früh. Also morgens viel zu früh. Und sonst viel zu spät. Oder und, gar nicht.
1: Ja, und das Ding ist, die haben auch halt so einen krass anderen Rhythmus. Ne? Also ja. ich hatte das Gefühl, als ich die Tür aufgemacht habe, waren die schon irgendwie fünf Stunden wach. Kann die gute Laune dir entgegen. Die hatten gehen. so mega gute Laune heute <lacht> Morgen. Und das hat mich ein bisschen gestresst. Na? Was ich schade finde, weil an sich finde ich das natürlich viel netter, wenn die gute Laune haben. Aber ich konnte überhaupt nichts erwidern. Ich habe denen auch keinen Kaffee gemacht. Na. Was auch ein Downer war. Und ja, das war auf jeden Fall ein Aufreger für mich, dass die heute Morgen dann so, Dich aber, geweckt haben. Dass die mich geweckt haben und dass ich dann auch irgendwie sofort als die los sind, musste ich dann auch los. Hm. Das war mein Aufreger der Woche. Das ist auch ein kleiner Aufreger, ja. ne? ist schon okay. Aber ja. manchmal ist es auch in Ordnung, wenn man mal nur so einen kleinen Aufreger hat. Wenn es einem gut geht. Das ist auch mal in Ordnung. ist auch mal in Ordnung. Ja, ne? ja lass, uns mal, lass uns mal schnell weggehen von dem Aufreger der Woche. Oder hast du noch einen Songwunsch? Haben wir uns schon ein paar Sachen gewünscht? Also, Ich habe ne? mir zwei gewünscht. Ja, ich habe mir auch schon zwei gewünscht.
0: Ich habe noch einen. Ja, dann mach doch mal. Äh... Ich habe nämlich heute Morgen dann wieder gedacht, nachdem es äh, um die besten Alben ging, es muss was Aktuelles sein. Ja. Und deshalb habe ich jetzt nochmal von Kevin Divine Rhode Island ein Sommersong.
1: Herrlich. Ja. Hört euch den an auf unserer Playlist. Gibt es die eigentlich auch woanders oder gibt es die nur bei Spotify? Nee, die gibt es nur bei Spotify.
0: Wir haben keinen Künstleraccount, auf den wir zugreifen können bei Apple Music. Wieso haben wir sowas nicht? Gibt es sowas nicht? Keine oder? Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht. Na ja, macht ja auch nichts. Oh ja, man man merkt es, Ne, es ist schon noch ein bisschen früh. Mhm. Lass uns mal weitergehen zum Friedhof. Ja. Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Alles ist ruhig auf unserem Friedhof. Aber wir graben euch die guten Sachen aus, die wir noch so rumliegen haben. Ich habe übrigens von einigen Leuten wieder gehört, dass wir noch mal ein paar Songs auch raufpacken sollen. Ja, ne? ich habe
0: da auch eine gute Idee, vielleicht für nächstes Mal.
1: Oh, willst du es jetzt schon anteasern
0: oder? Ähm, es geht um Rock und Autotune. Oh, haben wir wohl Rock und Autotune irgendwann mal gemischt? Ich habe das mal probiert. Ich wollte euch das äh, schmackhaft machen, aber äh, lass uns nächstes Mal drüber reden. Oh, finde ich sehr gut. Ja. Gut, gut, gut.
1: Dann, dann spielen wir beim nächsten Mal mal wieder ein Song. finde ich sehr gut. Ja. Diesmal haben wir aber was anderes,
0: Sophia. Ja. Ja. Möchtest du das mal erklären? Ja, es geht um unseren Instagram-Account. Und wir sind vier Leute und da ist es manchmal schwierig, das zu koordinieren. Also, wir sind alle jetzt nicht so die Typen, die sich darum reißen würden, da den geilen, die geilen Posts abzusetzen. und äh, <lacht>
1: Das klingt.
0: Ja, also es ist nicht so in unserer DNA drin, dass wir sofort Fotos machen oder beziehungsweise dran denken. Wenn man dran denkt, macht es voll Spaß. Mhm. Ähm, Aber manchmal wirkt der schon relativ verlassen, unser Account. Ist schon so, ne? Ja. Und jahrelang war und bin ich die einzige Person, die da irgendwas macht. Und dann dachte ich, naja, um das mal ein bisschen aufzulockern und auch mal so andere Facetten reinzubringen, machen wir Instagram-Tage. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob wir das diskutiert oder ausgelost haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir dann vor einem oder zwei Jahren äh, gesagt an dem Tag postet Jakob was, an dem Tag postet Isa was, an dem pa- Tag postest du was und an einem anderen Ich. Yes. Ähm, es ist dann irgendwann, sah unser Feed nur noch so aus, als würden wir privat wochenlang Ferien machen. Ja. Und dachte mir so, irgendwie, irgendwie ist es auch nicht das Richtige und dann ist das so eingeschlafen. Ja. Und jetzt gibt es einen neuen Versuch.
1: Jetzt ist es das große Revival-Projekt, ne? Ja. Der, genau, der, von, vom Friedhof haben wir es wieder ausgegraben. Ja. Es, es gibt jetzt wieder die Instagram-Tage. Es gibt auch keine Verbesserung,
0: es ist einfach wieder da.
1: Es ist, genau, <lacht> wir haben, genau, es, es, es gibt keine Tweaks Nein. oder so. Vielleicht, das finde ich aber auch mal eine spannende Frage, die mhm. ihr uns mal beantworten könnt. Ähm, manchmal hat man da schon so Hemmungen, wenn man da die ganze Zeit nur so irgendwelche Bilder von, von seinem Essen oder wie man in der Freizeit irgendwas, irgendwas macht.
0: Ähm, keine Ahnung. Schreibt uns mal. Ist das komisch? Sophia, ist das merkwürdig? Ja, also um das zu erklären. Unser Problem ist, wir sind ja eine Band. <lacht> und das ist ein großes Problem. Ja, das ist furchtbar. Und ich glaube, so als Solokünstler kannst du halt, ja, kannst du auch mal ein bisschen was Privateres posten und das hm. ist nicht merkwürdig. Aber wir repräsentieren dann ja eine Band so. Und wenn wir dann posten, wie ich persönlich... Äh,
1: Spaghetti mache.
0: Spaghetti mache, was natürlich dreimal die Woche vorkommt. Ähm, ist das so ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, habe ich das Gefühl? Und das hemmt uns.
1: Ja, das hemmt ein bisschen, ne? Aber ich glaube, wir sollten einfach, einfach rausballern jetzt. Ja. Also, ich werde mir gleich mal mein T-Shirt ausziehen mhm. und so ein kleines Oben ohne Selfie machen.
0: Ja, du bist heute gar nicht dran. Nee, stimmt. Ja, um stimmt. das vielleicht nochmal zu sagen: Mittwoch ist Oles-Tag.
1: Erhöhe den Druck, das ist sehr ja, gut.
0: Mittwoch ist Ole dran. Ja. Freitag bin ich dran, ja. Samstag ist Jakob dran mhm. und Sonntag ist Isa dran. Und wenn ihr euch fragt, warum habt ihr die Tage so komisch aufgeteilt? Wir haben gewürfelt. Ja, mit Siri. Mo- Montag gab es nicht und sonst gab es alle Tage und das ist dabei rausgekommen.
1: Genau, ihr könnt euch jetzt also auf Premium-Content am Mittwoch freuen. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall immer einschalten jetzt. Jeden Tag. Jeden
0: wenn wir posten. So. Aber bisher gab es <lacht> nur Stories. Wir haben noch keine Fotos. Ja, stimmt. Da müssen wir vielleicht noch irgendeine Regelung... Aber es ist ein finden. Anfang.
1: Da müssen wir noch eine Regelung für finden, ja.
0: Oder wenn ihr Ideen habt, wie wir unseren Instagram geiler machen können, sagt Bescheid.
1: Oh ja, das finde ich auch eine gute Idee.
0: Ja, vielleicht ist da jemand talentierter als wir. Ja, genau,
1: das kann schon sein. Ähm, Leute, wir müssen jetzt mal wieder ein paar Songs schreiben, Sophia, ne? Ja. Damit jetzt auch dieser Sommer... Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir diesen Sommer das kranke Kind äh, sind, das zu Hause sitzt <lacht> und immer die schönen Instagram-Party-Bilder von den anderen sieht. Äh, wir haben uns ja diesen Sommer so ein bisschen äh, rausgezogen, um ähm, wieder viel zu schreiben. Ja. Und jetzt sitzen wir hier schon wieder fast seit einer Stunde und quatschen. Ja. Das kann ja so auch nicht sein.
0: Nee, aber ich finde, es klappt wieder sehr, sehr gut. Es ist einfach so, wenn das Wetter gut ist, dann sind wir produktiver.
1: Na stimmt, hast du recht.
0: Wenn die Sonne scheint, gehen wir rein und schreiben Songs. Ja, und perfect. bleiben blass. Ja.
1: Herrlich. <lacht> Leute, in diesem Sinne, wir bleiben
0: blass und ihr bleibt cool. <lacht> wir bleiben blass und ihr bleibt cool. Neues Mittelmachspiel fürs Hurricane.
1: Ja, genau. Also wir überlegen uns aber was. Ähm, Leute, Sophia, hast du noch was?
0: Ähm, ganz kleine Sache noch. Bitte. Eine Frage ja, hau an dich. Raus, hau raus. Ähm, mich stört das immer ein bisschen, wenn Aha. Bands auf Festivals Nazis rausskandieren. Ich finde es gibt viele Orte, wo das richtig gut ist und richtig Spaß macht, aber nicht, wenn du in so einer Gruppe bist, wo du weißt, alle haben sowieso die gleiche Meinung wie du. Ich finde, dann ist das so ein Selbstabfeiern.
1: Oh, okay, ja, in, interessante Meinung. Ist beim Hurricane passiert. Ja, An, an sich finde ich das natürlich auch immer cool, wenn man so eine ne klare Position bezieht ja, und das, das ich artikuliert. Genau. Ja, ja, ich weiß, hab, ja. ich, ich verstehe schon deinen Punkt, finde ich auch interessant. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ja, aber hast du natürlich recht, ist so ein bisschen cheap, aber auf der anderen Seite kann es Irgendwas Schlechtes dazu? Also kann man das übertreiben? in
0: so in, Also gerade in, in der Richtung? Sehr, sehr viele Bands haben Ansagen zu dem Thema gemacht. Ja. Fand ich alles gut. Mhm. Aber so dieses und jetzt alle, nazis raus, irgendwie hat sich für mich sehr, sehr falsch angefühlt. Mhm. Vielleicht der falsche Ort dafür.
1: Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir auch nochmal Gedanken drüber machen. Ja. Schön, dass du mit so einem leichten Thema hier genau. rausgehst. <lacht> <lacht> ähm, ja, Weiß ich gar nicht, wie meine Meinung dazu ist. Ich glaube. Ja. Also wir
0: haben ja mal in Anklam gespielt.
1: Ja. So, und das, das muss man vielleicht erklären. Ne? Genau. Anklam ist eine der rechtesten Städte in Deutschland überhaupt. Genau.
0: Ähm, und wir haben da auf dem Stadtfest gespielt. Mhm. Und es war, ich habe mir vorher extra ein fagnazis Nazis-Shirt gekauft und ja. bin dann noch in den Supermarkt, um mir ein Pfeffi zu kaufen.
1: Mhm.
0: Äh, und wenn du dir in, in, du in Hamburg oder in irgendeinem anderen. Weiß nicht, größeren Stadt oder ja, ne, an vielen, vielen Orten, wenn du mit diesem T-Shirt rumläufst, dann ist das halt ein T-Shirt. Und dort war der erste, das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, mich damit unsicher zu fühlen. Ah, okay. Äh, und das Gefühl zu haben, dieses T-Shirt ähm, ist nicht so ein Statement, wo viele sagen, ja, cool, sondern es ist eine Provokation. Ja. Und wenn man an solchen Orten. Nazis raus skandiert. Dann finde ich das sehr, sehr gut, weil es auch die Leute, die da vor Ort sind, unterstützt und äh, bestätigt in dem, was sie da tun. Aber ähm ja, Du hattest wahrscheinlich das
1: Gefühl beim Hurricane, dass das nur so ein Selbstzweck ist, genau. um noch mal eine ne gute Stimmung heraufzubeschwören. zu genau. Und wahrscheinlich ist das aber das aus, so ein den, aus, ja. aus den falschen Motiven dann. Ne? Genau. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, Wenn das so zum Partyspruch abgewertet wird, ist natürlich überhaupt nicht, also dafür sollte das ja überhaupt nicht missbraucht werden. Und auf der anderen Seite...
0: Und dann gibt es halt super viele Leute in in Orten und in äh, Städten, wo das halt wirklich eine eine Entscheidung ist, die sie zu spüren haben, wenn sie sagen Nazis raus oder wenn sie gewisse Bands hören oder gewisse Klamotten tragen und die dann zum Teil auch in der Minderheit sind. Und davor habe ich unglaublichen Respekt, das finde ich richtig cool. Und diese Leute gehören, unterstützt und aber nicht auf dem Hurricane. Du
1: meinst, das ist, das ist quasi sowas, wie wenn du auf eine, auf eine auf ein veganes Festival gehst und dann auf der Bühne erst kein Fleisch schreist, wo du ja, weißt, dass sowieso das alle eh am Start sind. Genau. Okay, ja, verstehe ich. Interessanter Gedanke. In diesem Sinne, Leute, <lacht> macht's gut. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann vielleicht mit eurem ganzen Input wird es ein komplett anderer Podcast das werden. Das kann sein. Das kann sein, man weiß nicht. Vielleicht seht ihr uns auch nächstes Mal. Vielleicht auch nicht. Das mag man ich auch. Das mag ich richtig gerne, dass dieses Podcast-Medium so voll aus dem Bauch raus ist. Und man <lacht> immer so, oh, keine Ahnung, vielleicht so, vielleicht nicht. Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns, wir hören uns vor allem ja. in zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Woche. Ja, ciao ihr Lieben.